1: Que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso, ¡Espero que te quieras! Hola, les habla Elisa y les doy la bienvenida a un martes más de Minisodio en Espero que te quieras. El día de hoy vamos a hablar sobre la comunicación asertiva. ¿Saben qué significa? ¿Han escuchado hablar de este tipo de comunicación? ¿Se han preguntado o son conscientes de la forma en que se comunican con los demás en las diferentes áreas de su vida? Pues si quieren aprender más de este tema, el día de hoy nuestra invitada nos va a contar de qué se trata. Y también te invito a que te quedes al final de este minisodio porque nuestra invitada nos va a compartir cuatro pasos para que todos podamos expresar y aplicar la comunicación asertiva en nuestras vidas. Pues nuestra invitada del día de hoy es Lucía Hernández. Lucía es maestra en educación y comunicóloga de profesión. Tiene como propósito ayudar a las personas a recolectar y dar voz a su poder interior para conectar, comunicar y trascender. Lucía es una apasionada de la comunicación que le gusta mucho inspirar a otros y sí que lo hace, por eso estamos aquí el día de hoy. Así que te doy la bienvenida Lucía, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos el día de hoy en este minisodio.
0: Gracias Elisa, yo feliz de compartir.
1: No, encantados de, hacer que, de que hayas aceptado la invitación. Y para iniciar con el tema, me gustaría preguntarte, ¿qué es la comunicación asertiva?
0: Ay, es una respuesta fácil y a la vez no tanto, porque... Primero empecemos con, eh, dándonos cuenta que todos comunicamos todo el tiempo, no hay forma de no comunicar, incluso el estar en un lugar sin decir nada ya está diciendo algo. Entonces a partir de ello darnos cuenta que como seres humanos durante toda nuestra vida, es más, desde nuestra gestación hemos estado dependiendo de otra persona. No salimos por manifestación nada más, sino que papá y mamá nos ayudó, mamá nos cargó unos tantos meses en el vientre. Entonces, desde siempre hemos estado acompañados. La verdad es que no sabemos estar solos. Y la comunicación es un elemento que permite este contacto con el otro, este, esta proyección de lo que soy para poderme vincular, desarrollar personal y profesionalmente. Entonces, cuando hablamos de comunicación asertiva, ahí es donde la cosa se pone un poco más compleja, porque no aprendimos a través de la vida a ser asertivos. ¿Y qué implica esto? Es ser capaz de decir cómo me siento, qué sí quiero, qué no quiero, cómo puedo elegir responder a las demás cosas. Y no nos gusta tanto este tema porque implica responsabilidad personal, o sea, lo que sucede a nuestro alrededor no tiene que ver necesariamente con alguien de afuera, sino cómo lo estoy interpretando a partir de mis creencias, mis paradigmas, mis pensamientos, mi experiencia, mis sensaciones, ¿no? Entonces, he ahí el detalle, la comunicación asertiva en pocas palabras, estaríamos diciendo, es cómo me planto ante la vida y qué decisiones tomo
1: ante ello, Fíjate que ahorita que comentas esto, nosotras en el podcast hablamos mucho sobre el libro los cuatro acuerdos, ¿no? Uh-huh. Y pues uno de esos acuerdos es ser impecable con tus con palabras. Tus palabras. Sí. Y la comunicación, ¿cómo impacta directamente en nuestras relaciones? De pareja, de amigos, de trabajo, hasta de gente que no conocemos tanto, pero la forma uh-huh. en cómo nos comunicamos y hablamos, pues es súper importante. Entonces, cuéntanos... Ahora que que ya sabemos un poquito de qué es la comunicación asertiva, ¿cómo es que podemos implementar este tipo de comunicación en nuestra vida? Porque lo cuentas y se escucha como algo muy fácil de hacer, pero si fuera fácil creo que todos pudiéramos comunicarnos de una buena forma.
0: Fíjate, hay algo que a mí me impresiona que es la capacidad que tiene el ser humano de hacerse, perdón por la expresión, guaje. No, yo no fui. Ah, es que tal, y Y te decía hace unos instantes: responsabilizarnos de lo que nos comunicamos hace gran diferencia, porque primero tenemos que empezar a, a darnos cuenta que el primer contacto que tenemos es con nosotros mismos. ¿Cómo están tus autoconversaciones? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te tratas? ¿Te apapachas? ¿No te apapachas? O eres el clásico que todo el día te estás tonteando, ¿no? Dándote zapes. Y, y eso, eso, es como si hiciéramos una especie de auditoría al día. De pronto en, en uno de los talleres les dejo esa, esa tarea. A ver, escriben un papelito y sé consciente de cómo te hablas durante el día. Porque entonces ahí te vas a dar cuenta que, ah, ahora entiendo por qué trato a las personas como las trato, por qué a lo mejor soy desconfiado, por qué tal cosa, ¿no? Entonces esa primera parte se vuelve como... Retadora, cómo nos hablamos a nosotros mismos. Y otra cosa que también es muy reveladora es, imagínate que todos fuéramos asertivos, porque ser asertivo no solo es decir lo que pienso, sino también tener empatía y conectar con el otro. Tendríamos un mundo sin guerras nos entenderíamos perfectamente, es más, a lo mejor sería hasta aburrido, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a eso, pero la verdad es que empezar a ser asertivo tiene que ver con una decisión personal y
1: el querer hacerte responsable y no todos estamos dispuestos a eso. Wow, Lucía! 100% y ¿sabes que Pues este, este podcast, su función principal o el tema principal, o nosotros comentamos mucho que todo gira alrededor del amor propio y tienes tanta razón porque sí es cierto nos preocupamos a veces por cómo nos comunicamos con uh-huh. los demás, pero nos olvidamos de cómo nos comunicamos con nosotros mismos y como dices, a veces andas diciendo que ¡ay, qué tonta! ¿Sí? <risa> o, ¡ay, qué mal me veo, qué gorda me veo! no sé, hablándote mal es que ¿por qué hiciste esto? pero de una forma desde juzgarte ¿no? desde uh-huh. no entender que po- hiciste algo a ver qué aprendí de esto como buscarle esta reflexión y hablarte bonito, y sí es cierto porque si yo no me hablo bonito a mí, ¿cómo espero hablarle bonito? a los demás, totalmente eso nos deja mucho para reflexionar desde ahorita ya
0: y en ese sentido hay una parte que, que siempre también hago refuerzo que es el ¿cómo sí? porque de pronto qué fácil es ah, es que fulanito no me entendió es que si no, hacia afuera y ok ya sabemos, es más de hecho es sorprendente saber que nuestro cerebro tiene más estructuras para responder ante la amenaza que ante la solución O sea, biológicamente lo tenemos. Tampoco nos ayuda, ¿verdad? Pero lo maravilloso es que la mente es maleable, que no importa la edad que tienes, siempre tomando las decisiones, teniendo el acompañamiento, el estar decidido y consciente de un cambio o un crecimiento, puedes hacerlo. Entonces, ¿qué tal si empezamos a pensar en cómo sí? ¿Cómo no estoy haciendo tal cosa? Ok, Y cómo si podría, o sea, empezar a trabajar como en supuestos te ayuda también a poderte expresar con las personas de manera distinta. Porque a veces es tanta nuestra frustración, nuestra impotencia o no sabemos cómo expresar lo que queremos que lo hacemos de manera agresiva, por ejemplo. Y, Y no nos damos cuenta que el tono en el que decimos las cosas o cómo le expresamos a la otra persona puede afectar al otro. Porque no va a responder igual que yo? A lo mejor yo soy más visual, más concreta. Ah, ok, en tal hora, eh, sí quiero, no quiero, no lo veo, tal. Y la otra persona sentirá, uy, qué cortante. O oh, qué, eh, ¿por qué no es tan amable? Y nosotros, pues, pues, ¿qué ya le dije? No importa, ¿no? Y sí, sí importa el cómo dices las cosas. Tiene un peso impresionante. A veces, hasta más que el mensaje. Todo se interrelaciona. Cuando tú te das cuenta que... Otra persona está recibiendo un mensaje, no es alguien como tú, no es un clon tuyo, es una persona, ahora sí, como dice la canción, con amor y desamor, con con experiencias, con una visión diferente acerca de la vida. Entonces, ese momento en el que estás hablando con alguien, así sea en una tienda departamental, en en, en el taxi, en el trabajo, con un familiar, es una oportunidad de contactar con otro ser y de buscar, que eso perdemos de vista, tener cosas en común, el unirnos, comunicarnos, yo siempre digo es poner en común, Encontrar significados compartidos, no es, ah yo voy a decir primero, no es competencia, que quién sabe dónde compramos esa cosa, muy competitivos, no es competencia, no es quien lo hace mejor ni quien lo dice primero, no es hacer sentir mal al otro, no es eh, eh, hablar, hablarle pensando que el otro es un clon mío, es darle el escucha activa, la observación consciente, el espacio para que así sean dos segundos poder conectar con la otra persona y encontrar eso que tenemos en común para un acuerdo.
1: Fíjate que ahorita que estás diciendo esto, recuerdo, acabamos de tener un episodio este primero de enero con una astróloga que nos habla sobre predicciones para el 2021 y nos dice que el 2021, según los, los planetas y los astros, es mucho para la comunicación, pero que es también para escuchar, porque muchas veces queremos hablar y hablar y hablar y hablar y no estamos sabiendo cómo lo estamos expresando porque tampoco sabemos escuchar a los demás, entonces nos dice esto de que escucha, procesa y ya después habla y di lo que tengas que decir y bueno tiene un poco que ver con esto en la forma de cómo nos comunicamos y sabes que traigo a la mente un, un recuerdo de una conversación que tuve hace poco con una persona, dice yo iba en el carro Parece ser que me le metí a alguien, pero yo no me di cuenta y no lo hice en mala onda. Esta persona se me atraviesa, me empieza a gritar, me empieza a insultar, me, piensa, me empieza a decir groserías. Dijo, pudiendo yo ponerme al tú por tú como lo hubiera hecho antes, pero ahora que estoy trabajando en esta forma de controlar mis emociones y la forma en que me expreso ante los demás y ser más empático de que quizá esa persona no ha tenido un buen día, de que quizá, no sé, cualquier cosa que pueda pasar, Yo le dije, ¿sabes qué, carnal? Discúlpame, una disculpa, no lo hice adrede, no me di cuenta, perdón. Y la otra persona siguió de que no, pero es que no sé qué, y le dijo, de de verdad, discúlpame, no lo hice adrede, ¿hay algo que puedo hacer por ti? Y el otro lo sacó de balance, lo sacó de balance y le dijo, pues no más fíjate para la otra, bye. Y entonces esto que dices, (ríe) claro, esto que dices de evitar las guerras, evitar conflictos empieza desde las cosas más chiquititas, ¿no? Como este tipo de detalles de día a día, que nosotros podemos controlar cómo nosotros reaccionamos y hablamos, pero no podemos controlar cómo las demás personas uh-huh. lo van a hacer. Entonces, empezar por uno mismo siempre es la clave de adentro hacia afuera.
0: Y eso que dices es un ejemplo súper común. La verdad es que cada uno trae sus propias batallas personales, más en estos momentos, de hecho por eso eh, recientemente estuve hablando mucho del tema de comunicación asertiva, porque yo decía, esto parece una olla express, y no es solo el tema de salud, todo lo que hemos vivido durante el año pasado y lo que pues, viene, ¿no? lo post, digo, vienen fechas importantes, simbólicas para muchos, con ausencias, ¿Cómo nos hemos hablado a nosotros? ¿Cómo nos sentimos? ¿Y cómo le estamos respondiendo a los demás? Porque va a llegar el momento en el que se bote la tapa de esta hoy express, si no empezamos a canalizar. Y justo ayer estaba escuchando una amiga, eh, bueno, una conocida de medios de comunicación, le pidió a su psicólogo si podía dar la entrevista, bueno, más bien su consulta, si la podía hacer en vivo, en live y accedieron, ella no tuvo ningún problema y empezaron a hablar porque es, fue paciente COVID y está en la parte post y cómo se ha sentido, etcétera, no Entonces el psicólogo muy asertivo decía eh, estas cuestiones acerca de tienes que aprender a ponerle nombre a tus emociones y que es parte de la comunicación asertiva. A veces crees que te sientes enojado y en realidad estás muy triste o decepcionado, pero no quieres reconocerlo. ¿no? Entonces ponerle nombre a tus emociones bajarle un poquito como toda esta expresión impulsiva y tomarte unos segundos para, ok, yo me siento así. Reconocer que esta es mi realidad, no tiene por qué el otro sentirse de la misma forma. Como el ejemplo que acabas de comentar, no se dio cuenta, fue un accidente, fue una distracción, estaba en otro mood, como dice. Y a partir de ahí, decirle al otro, me siento así por esta y esta razón, porque aparte todos tienen una razón. No importa si la aceptas o no, todos tienen una razón para comportarse como se comportan y eh, no solo es ser empático. Un, un amigo me decía este término que me encantó, que se llama compatía, la fusión entre compasión y empatía.
1: Y eso, me encanta, Lucía, nunca no, había escuchado esa palabra. Wow. Quédatela, yo sí, se ya, la robé. De ahora en adelante.
0: Y, y dices, claro, ¿por qué qué tal que tú eres el del otro lado. el que está recibiendo todo ese mal manejo de emociones de la otra persona que a lo mejor te quiere decir algo asertivo, pero no no sabe cómo y está hecho bolas en todas las emociones, está instalado en el enojo, incluso hasta en la euforia y la super felicidad. O sea, si tú no estás en ese mood, es muy agobiante. Entonces, eh, el el que podamos serenarnos, utilizar la herramienta de la respiración, que es increíble, todos los días respiramos y se nos olvida hacerlo en conciencia y, y tomarte un tiempo, yo siempre digo como la película de Click donde salía Adam Sandler, de ponerle pausa tantito y a ver, ok, unos segundos, observo la situación, qué herramientas tengo, qué, qué botiquín de eh, herramientas tengo, ok, esta, este y esta, órale, va, play, y entonces ahora lo hago. Claro que no tienes como los minutos para déjame pensar y resolver, son segundos, pero eso también nos reta a nosotros hacer nuestro trabajo.
1: Sí, y, y como todo, es práctica, ¿no? O sea, porque no lo vas, no lo esperes hacer naturalmente. Ah, claro. Hoy que caí en conciencia de esto, ya bueno, ya de, ahí, de ahora en adelante ya lo voy a hacer natural, ¿no? Es práctica, es como uh-huh. conciencia, es ganas, es acciones. Y a ver si nos puedes ayudar, Lucía, para que las personas que batallamos un poquito con este tema de comunicarnos de una manera asertiva, ¿cuáles son estos pasos o estos eh, puntos que podemos aplicar en nuestra vida? para empezar a trabajar en este tema? Fíjate
0: que lo resumimos yo en uno de los cursos que imparto, le llamo el método ser para hacer, y lo divido en dos dimensiones, la dimensión interna y la externa. Entonces la primera, la ser, implica hacia adentro, primero sentir, esto que te decía, reconocer, darme permiso de sentir, porque pues, si lo ignoramos no funciona, tenemos que reconocer qué es lo que estoy sintiendo, después evaluar, o sea, ¿cuáles son los motivos o por qué estoy interpretando las cosas de esta manera? Y después la R, de, de la palabra ser, ¿cómo resuelvo? Pero yo, hacia adentro. Entonces, ya a ver, ya identifiqué, tengo miedo en realidad, no estoy enojada, tengo miedo de enfrentarme a, a cierta situación. Ok, pero ¿qué motivos o qué elementos reales, objetivos hay para que yo tenga miedo? Ah, pues este, este, este y este no. Ok, entonces todo me está diciendo que el paso que dé, aunque tenga miedo, me va a llevar a un mejor lugar. ¡Órale, va! ¿no? Es la parte interna. La parte externa, ya cuando lo comparto con otro, sería el hacer. Y entonces hablamos de hacer como la H para hechos, la A como actuales. Entonces estamos hablando, ¿cuáles son los hechos actuales? Siempre que quieras eh, tener una comunicación asertiva, primero piensa en los hechos actuales. Es decir, ¿qué es lo que sucedió de manera objetiva? No le metas pasión, porque ahí es donde se descomponen las cosas. Inhala, exhala, muérdete la lengua y repítete, no pretendo tener la razón. Y lo que sucedió fue esto, o sea, en hecho, sin ponerle bonito, feo, nada, no sé qué. La siguiente parte tiene que ver, ¿cuáles son las consecuencias esperadas de lo que sucedió? Ah, ok, bueno, por esto que sucedió, las consecuencias fueron estas, o va a pasar tal cosa. Y entonces viene la R de reinventarse o replantear. ok. A la otra persona te puede decir, ¿sabes qué? Yo no me había dado cuenta. O no creí que lo hubieras, lo hubieras tomado de esta manera, etc. Y entonces ahora sí podemos construir, ¿no? Reconstruir, reinventar o replantear. Entonces creo que está muy fácil ser para hacer, ser la parte interna, sentir, eh, evaluar, resolver la parte externa, hechos actuales, consecuencias esperadas y la reinvención.
1: ¿Sabes qué me encanta? Es que literalmente cada cabeza es un mundo. Y cada persona tiene sus propias cosas en su cabeza. Y a veces pensamos que todos piensan igual que nosotros. Y me encanta, me encanta, me quedo tanto con esto de no pretendo tener la razón, porque creo que siempre queremos tener la razón. Y a veces no tenemos la razón, ¿no? Sí. Y a veces ni siquiera uno u otro tiene la razón. Quizá los dos pueden encontrar una razón fusionada con sus dos pensamientos, ¿no? Y opiniones. Pero siempre queremos tener la, razo- la razón. Y cuando estamos teniendo una conversación un poquito su vida de de tono con una pareja, con nuestros papás, con los hermanos, con alguien, estamos buscando el cómo le voy a hacer para convencer a esa persona de que yo tengo la razón en lugar de, como decía hace ratito, escuchar sus razones y entonces analizarlas y ver que sí, que no, ¿sabes? Se me hace muy importante esto, no pretendo tener la razón, espero que todos nos quedemos con esto en la cabeza y no se nos olvide.
0: No, fabuloso. Y es que todo esto, insisto, inicia en nosotros. Y cuando tú cambias, el mundo cambia Es una frase maravillosa. Y empiezas a darte cuenta cómo la gente se sale de, que no me va a pelear, no me va a decir como siempre, hey, esto ya no está funcionando. Incluso en este proceso les aviso, habrá gente que se abra, no, Que ya dice, con permiso, no, 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 estaba funcionando en mi jueguito y habrá personas que se integren contigo y queremos, aunque se vayan en amor, les damos la despedida, muchas gracias, aunque haya mucho cariño, no quiere decir que no les vuelva a hablar nunca en la vida, pero cuando tú estás creciendo, empiezas a, a jalar o a unirte de personas que están en tu misma energía, y eso pues te ayuda todavía a crecer más, ¿no?
1: Me encanta, Lucía, todo lo que nos has compartido uh-huh. el, el día de hoy desafortunadamente pues ya se nos acaba el tiempo pero creo que ha salido de aquí muchas cosas súper valiosas que todos podemos aprender, estoy segura que después te vamos a volver a invitar para seguir hablando de este tema porque creo que es un tema súper importante y base en nuestra vida porque para cualquier actividad de nuestra vida necesitamos la comunicación ya sea de palabra, con gestos, con imágenes, de cualquier tipo pero necesitamos la comunicación y qué mejor manera de hacerlo asertivamente así que mil gracias y cuéntanos Sé que por ahí tienes talleres, sé que eres muy activa en tus redes sociales, tienes un podcast, entonces para que la gente te pueda encontrar, sepa más de ti, ¿cómo le podemos hacer?
0: Me encuentran en Instagram y Facebook en arroba soluciones que comunican. También tengo el podcast Encuentra tu Voz, los miércoles en Instagram, un espacio que se llama Lucía en Friends y los cursos, tengo un entrenamiento para hablar en público que se llama El Poder de la Palabra y justamente el taller de comunicación asertiva Comunica con Intención y si ustedes están siguiéndome en redes, verán las fechas próximas.
1: Padrísima Lucía. Así que todos vayan a seguir a Lucía desde ahorita ya en lo que están escuchando este minisodio, por favor. Igual nosotras vamos a compartir sus redes sociales en nuestro Instagram y en nuestras plataformas. Y bueno, así es como hemos llegado al final de este minisodio. El próximo martes estará Monse con ustedes compartiéndoles un nuevo tema que estoy segura les va a encantar. No olviden seguirnos en redes sociales, ya saben que nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram como espero que te quieras y que pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y YouTube. Y si les gustó este minisodio y creen que le puede servir a alguien que conozcan como fuente de inspiración, no duden en compartirlo porque al hacerlo nos ayudan a llegar a más y más personas y lograr así que esta bonita comunidad siga creciendo. Nos escuchamos el próximo martes para un nuevo minisodio y ya saben qué, espero que te quieras. Bye.